0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque. Sin duda, una de las cosas que no podemos dejar de pensar un toque es que la pandemia ha hecho resurgir los cuestionamientos profundos al funcionamiento del sistema capitalista. O sea, eso creo que es positivo entre tanta mala noticia que nos trae el COVID-19. Sí. ¿Cuestionamientos en qué, Laureano? A la lógica que domina la economía mundial. ¿no? Esta lógica donde prevalece el capital financiero sobre las economías reales, sobre la economía real, la de la producción ¿no? y el trabajo. Cuestionamientos que tienen que ver con el sálvese quien pueda, lo vimos con el tema de las vacunas. ¿no? De toda la, la movida que ha habido Para que se abran las patentes Que es una locura pensar Que las patentes están cerradas En un momento en que el mundo necesita De parar Necesita parar con el coronavirus Mientras surgen nuevas variantes Y los países acaparan vacunas ¿no? Una locura total que sí. ¿okay? ah, Es inherente al, fun al funcionamiento Del sistema capitalista Basado en el individualismo También se ha puesto en cuestionamiento, la acumulación de la riqueza, a como dé lugar, ¿no? Eh, sin contemplar la explotación de la naturaleza. Uh -huh. La forma en que explotamos los recursos naturales. Y también a las personas. La explotación de las personas. La desigualdad que genera el sistema. La brecha entre países ricos y países pobres. Y no solamente entre países, sino dentro de los mismos países. Lo hablamos en este programa. El crecimiento de la desigualdad en la Argentina 17 veces más es lo que obtiene del ingreso el 10% más rico de la población respecto al 10% más pobre. que Se lleva apenas el 1,1% del total de ingreso que se genera en el país. Cuestionamientos que hacen a la moral y a la justicia, en definitiva, de cómo funciona el sistema de producción y distribución capitalista. Las relaciones sociales que genera ese sistema de producción. Eh, las relaciones sociales de dominación con respecto a las personas, de unos hacia otros. ¿no? Eh, y se impulsan reformas en ese sistema, desde los estados. ¿No? Un Estado o los Estados... Empiezan a tomar nota... De estos cuestionamientos que no son nuevos... Que vienen desde hace mucho tiempo... Se me viene a la cabeza en estos momentos... Los movimientos antiglobalización... Muy presentes en Europa... ¿no? La crisis de España... Eh, eh, cuando explotó este país... Eh, con Rajoy... Uh -huh. ¿no? eh, los indignados... ¿no? Los indignados ¿no? Montones de movimientos... Que, eh, que se me viene a la cabeza que, que hace desde hace tiempo que están cuestionando esto que estaba yo mencionando, de la moral eh, y la justicia del capitalismo. Eh, y empiezan reformas, algunas impulsadas desde los estados, por ejemplo Biden uh -huh. y a, a otros países centrales, eh, pretendiendo establecer un impuesto global a las multinacionales. ¿no? del 15% de su eh, ganancia celebrado mucho por Guzmán celebrado por Guzmán porque por supuesto eh, los países como los nuestros de la periferia del capitalismo mundial no tienen poder para ir a cobrarle impuestos a las multinacionales porque cuando lo hacen uh -huh. se van a, y se radican en otro lado ¿no? entonces hay toda una eh, movida eh, en la gobernanza mundial para ponerle un límite a este sistema y el que habla mucho de esto Siempre hace mención a esto, es el Papa Francisco. Uh -huh. Y esta semana fue nuevamente noticia en un mensaje que dirigió a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de la Argentina. Uh -huh. hizo referencia a esto. Crear empleo donde hay un momento que la pandemia nos llevó a esto donde falta, ¿no? Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión. Es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Eh, uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando tiene, está rabioso. Fuerte el mensaje del Papa a los empresarios eh, de la Asociación Cristiana de Empresarios de Argentina, pero en general es un mensaje hacia todo el empresariado. Y hace referencia... Justamente el Papa pone el dedo en un problema estructural de la Argentina. Problema que data de mucho tiempo, que es el de la fuga de capitales. Dato de INDEC. Hay en Argentina, hay fuera del sistema en Argentina, 250 millones de dólares. Fuera del sistema. Yo les digo, 250 mil millones. ¿Eh? Sumémosle 75 mil millones de dólares en inversiones en cartera, es decir, activos, e inversiones en inmuebles fuera de la Argentina. Uh -huh. Numerito, ¿no? Estamos arriba de los 300 y pico sí, mil millones sí, sí, sí. de dólares fuera del sistema. ¿Dónde están? En el colchón, algunos, ¿no? Cuando se compra dólares y se los guarda en la casa bajo el colchón, está fuera del sistema, pero está bajo el colchón de, la, de, de los hogares cajas de seguridad, es que hay muchas, eh, vayan y busquen un, uh -huh. una caja de seguridad de un banco de Río Cuarto, no van a encontrar lugar en la caja de seguridad, uh -huh. eh, están repletas las cajas de seguridad. Eh. Y otra parte, en los paraísos fiscales, que, le, que lo llaman paraísos fiscales es una forma amigable de llamarlo guaridas fiscales, donde no hay ningún tipo de tributación. Ahora, yo les tiro ese número, 300 y pico mil millones... Eh, a los que hacía referencia el Papa que hay que invertirlos acá en Argentina le decía eso a los empresarios pero eh, cuesta la idea de hacerse eh, cuesta hacerse la idea de cuánto es esto cuánto representa las reservas seis veces las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina uh -huh. esas que nunca alcanzan uh -huh. seis veces son y respecto al Producto Bruto Interno Argentino es un Producto Bruto Interno Argentino que está fuera ...del sistema. ¿Esto es nuevo de lo que habla el Papa? Por eso yo digo, puso el dedo en la llaga el Papa en este mensaje. No, no es nuevo. Esto es algo que sucede desde hace más de 40 años en Argentina. Que el ahorro de los argentinos, el ahorro argentino, se fuga. En vez de reinvertirse en Argentina. Y sucede desde 1975. ¿no? Ahí empezó la fuga... Siste, sistemática persistente de capitales en la Argentina. ¿Qué pasó en el 75? No voy a hacer, no me voy a ir mucho con la historia, pero ¿qué pasó? Solamente mencionarlo. ¿Sabés qué pasó? El Rodrigazo. ¿no? Esa gran devaluación, gran ajuste. Hicieron pomada la moneda, hicieron pomada el peso en ese momento. Datos. Entre 1975 y 2020 se fugaron de la Argentina 364 mil millones de pesos. Estos son datos oficiales, ¿eh? de dólares, perdón, no de pesos, de dólares. Que no paró nunca uh -huh. esto. O sea, no paró ni en los 90, en realidad con los modelos de desregulación del mercado de capitales, esto se acelera, que es lo que pasó con el macrismo. ¿no? En los años 90 y los cuatro años de gobierno de Macri fue acelerado la fuga de capitales pero también existió durante los gobiernos del kirchnerismo. También hubo fuga de capitales durante los gobiernos del kirchnerismo y eso también hay que resaltarlo. La diferencia es cómo se financió la fuga, dónde salieron los dólares. Durante el kirchnerismo, con una balanza comercial superavitaria, es decir, ingreso de las exportaciones. En cambio, con el macrismo, que es el peor de los escenarios, de eh, lo que puede suceder con la fuga, eh, se financió con endeudamiento, porque ahora hay que devolverlo. ¿Bien? A eso. 86 mil millones fue la fuga de capitales eh, con el macrismo. Gracias, y se pudo sostener, gracias al préstamo eh, del FMI, que ahora tenemos que devolver y, y quieren que ajustemos la economía y quieren que todos nos apretemos el cinturón para devolver esa suma de dinero que sirvió para fugar. Las causas. Me parece que hay que preguntarse las causas. Yo hablaba del Rodrigazo. ¿Qué pasó en el Rodrigazo? Se rompió un contrato. ¿Cuál fue el contrato que se rompió? El del valor de la moneda. Con esa gran devaluación de Celestino Rodrigo, el ministro de Economía de Isabel Martínez de Perón. Desde ahí no paró. Cuando empezamos a destruir la moneda, aparece la desconfianza. En lo que se produce aquí dentro La crisis de inestabilidad Los volantazos de la economía argentina Es decir, pasamos de, países, de un país que busca la apertura liberal A un país que se quiere cerrar Eso sin escala Sin ningún tipo de escala La falta de institucionalidad Es otro punto que me parece importante resaltar Hoy tenemos unas normas Mañana no importa ¿no? Fíjense por ejemplo el caso del impuesto eh, A la riqueza yo he estado a favor del impuesto a la riqueza, pero lo que no estoy a favor es que se diga que se va a cobrar por una sola vez y ahora ya hay trascendidos de que lo quieren sostener en el tiempo. ¿No? ¿Por qué no lo cobramos de entrada? Para que las reglas sean claras, lo cobramos de entrada en el tiempo, no No lo hacemos por única vez. Decimos esto es un chachás que les hacemos por única vez, pero después vemos. ¿vale? ¿No? ¿Cuál es la certidumbre que se tiene? Por eso digo yo, y me parece una nota que vos me pasaste muy interesante, eh, que podemos cuestionar la fuga, ya te voy a mencionar cuál es la nota, laurino, Podemos cuestionar la fuga, podemos hablar de la moral de los empresarios de la burguesía nacional, podemos hablar de la moral del sistema capitalista, de la justicia, lo podemos cuestionar. Pero, ¿quién tiene que hacer ese tipo de cuestionamientos? Los líderes espirituales, como el Papa Francisco me parece a mí. Vos pasaste una nota, me pasaste una nota por WhatsApp que uh -huh. salió en la revista Nuso, que me pareció muy interesante. ¿Tiene sentido cuestionar la moral del capitalismo? Así es el título de la nota, escrito por Laura Penachi. Bueno, lo dejamos, léanla en la revista Nuso, búsquenla. Sí. ¿Tiene sentido cuestionar la moral del capitalismo? Me pregunto. Sí, y de repente cuando la... A ver, no es caso no es casual que los sectores más reaccionarios y más conservadores... ...tengan el Papa Francisco como uno de sus blancos predilectos. Sí. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Para mí sí tiene sentido. Ahora... Ese cuestionamiento a la moral del capitalismo... ...no puede no estar acompañado de reformas. Porque si no es... Chamullo. Chamullo. Ese, ese cuestionamiento a la moral del capitalismo, sin estar acompañado de reformas, se la podemos dejar a un líder espiritual como es el Papa Francisco. Claro. Que ese es el rol que tiene que cumplir, impulsar estos debates y estas discusiones. Ahora, ¿qué tiene que hacer la dirigencia política? Dejar de hacer zaraza. Si establece un impuesto a la riqueza, que sea un impuesto a la riqueza en serio, en un chachás. ¿No? Me parece que tiene que ir por ahí. Pongo dos ejemplos eh, para dejar de hacer zaraza. Dos ejemplos. Y por qué después nos preguntamos si los empresarios van a invertir acá o van a invertir afuera. O por qué se llevan la plata. Porque son malos. Porque son malos. ¿Cuál es el ejemplo que pongo? La Justamente el tema de esta semana. Biocombustibles. Hago empresarios, y hubo empresarios en el Río Cuarto, que invirtieron millones de dólares en plantas de biocombustible. No les sostuvieron la ley ni no. siquiera 20 años. Ni siquiera 20 años. Ya le cambiaron las reglas de juego. Ahora, si esos empresarios se quieren llevar la plata afuera o se la van a llevar afuera, ¿es porque son malos? ¿No? Vamos a cuestionar la moral. Dejo estas preguntas eh, para ver si realmente sirve cuestionar la moral del capitalismo sin producir reformas en serio en el funcionamiento del sistema. La economía despierta.